0: Am 4. August 2020 explodierte im Hafen von Beirut eine tickende Zeitbombe. Auf Regierungsebene war lange bekannt, dass in Halle 12 inmitten von Wohngebieten 2750 Tonnen Ammoniumnitrat lagerten. Dies explodierten im August diesen Jahres. Die Explosion zerstört den Haupthafen des Landes, zurück bleibt ein Krater von etwa 43 Metern Tiefe. In einem Radius von mehr als 20 Kilometern werden Wohnhäuser zu Ruinen. Mehr als 200 Menschen sterben, etwa 6.500 werden verletzt und 300.000 Menschen sind obdachlos. 70.000 ArbeiterInnen verlieren ihre Jobs. Neben diesen Folgen hatte die Explosion aber auch Auswirkungen auf geopolitischer und internationaler Ebene. Diese wollen wir uns in einem Interview heute genauer anschauen. Dafür haben wir Nabil hier, der für die Informationsstelle Militarisierung eine Studie verfasst hat mit dem Titel »Aufrüstung gegen die libanesische Revolution – Imperialismus im Gewand humanitärer Hilfe.« Bevor wir darauf kommen, wie sich dieser Imperialismus jetzt gerade auch nach der Explosion vielleicht nochmal weiterentwickelt oder verändert hat, glaube ich, wäre es gut, wenn wir vielleicht nochmal ein bisschen vorher einsteigen, und zwar im Oktober 2019.
1: 2019 hat das alles angefangen äh, mit den Massenprotesten auf der Straße. Der Grund, der das Fass dann zum Überlaufen gebracht hat und die Massen auf die Straßen ziehen lassen hat. Also es war eine sehr spontane Aktion und das lag an einem Gesetz, dass äh, Gespräche, die über den Messenger-Dienst WhatsApp stattfinden, mit Steuern belastet werden sollen. Und dann ging das alles auch ziemlich schnell. Spontan haben sich dann die Menschen auf der Straße versammelt und da waren eigentlich jegliche gesellschaftliche Gruppen vertreten. Es waren Arbeiterinnen, und Arbeiter, Lehrerinnen und Lehrer, Professoren und Professoren, Studentinnen, Studenten, Frauen, Geflüchtete aus Syrien, aus Palästina, äh, Veteranen, Angestellte. Die haben dann alle gemeinsam, klassen- und religionsübergreifend, sind die auf die Straße gegangen. Und haben sich gegen das System gestellt und wollten im ersten Moment auch nur, dass dieses Gesetz eigentlich nicht durchkommt. Und das hat sich dann natürlich aber auch verselbstständigt, weil die Probleme im Land auch äh, schon vorher äh, massiv waren und die wirtschaftliche und soziale Situation der Menschen, die dort leben, äh, für viele einfach nicht mehr erträglich war.
0: Du schreibst in deiner Studie, dass die Hintergründe von solchen Massenbewegungen, die im globalen Süden entstehen, hier meistens nur sehr reduziert oder nicht zutreffend dargestellt werden. Inwiefern, würdest du sagen, trifft das auch auf die Bewegung im Libanon zu?
1: Also das Problem, das ich sehe, ist, dass häufig in internationalen Medien, also auch in deutschen Medien davon gesprochen wird, dass das Hauptproblem letzten Endes ein Konflikt zwischen den unterschiedlichen Religionszugehörigkeiten wäre. Äh, da sind auf jeden Fall Interessensgegensätze. Aber letzten Endes sind die Hintergründe meistens natürlich auch viel tiefgreifender und viel tiefliegender.
0: Wo würdest du die im Libanon sehen?
1: Die Interessensgegensätze sind politischer und wirtschaftlicher Natur. Es geht um Machtverhältnisse zwischen den äh, politischen und wirtschaftlichen Eliten untereinander, die dann ihre zugehörigen Menschen oder Bevölkerungsgruppen, Ethnien oder aufgrund von Religionszugehörigkeit sich denen äh, zuordnen lassen. Das heißt, eine bestimmte Partei steht für eine bestimmte Bevölkerungsgruppe und gibt zumindest vor, dass sie sich um diese Bevölkerungsgruppe dann auch ähm, kümmern möchte und sie schützen möchte.
0: Um die Ausgangslage im Libanon zu beschreiben, also auch noch vor der Explosion, verwendest du ja auch den Begriff eines neoliberalen Regimes. Kannst du genauer erklären, was du darunter verstehen würdest und warum du das als den zutreffenden Begriff für die Analyse findest?
1: Also mit dem Ende des libanesischen Bürgerkriegs Anfang der 90er Jahre wurde der Wiederaufbauprozess gestartet. Und das hatte viel dann damit zu tun, dass der Wiederaufbauprozess sozusagen als groß angelegte wirtschaftliche Umstrukturierungsprozesse stattfand. Und dabei ist man eben einer neoliberalen Logik gefolgt. Also man hat versucht, ein marktgesteuertes Wachstum sicherzustellen und die ineffiziente oder als ineffizient deklarierte staatliche Versorgung durch private Unternehmen ausführen zu lassen. Die Hintergründe waren dann äh, für die fin internationalen Finanzinstitutionen so, dass man einen beispielsweise international operierenden Bankensektor schaffen wollte und dass man die Hauptstadt, die vom Bürgerkrieg zerstört wurde, in einer Art und Weise wieder aufbaut, dass internationales Kapital angezogen wird und Unternehmen in das Land investieren. Also die Stadt an sich sollte nicht mehr den Menschen dienen, die dort leben, sondern es galt eben so eine profitmaximierende Stadtplanung durchzusetzen.
0: Kannst du erklären oder ein paar Beispiele vielleicht dafür geben, was dieser neoliberale Aufbau dann konkret für die Menschen, die in dieser Stadt oder in diesem Land gelebt haben, bedeutet hat?
1: Ein sehr großer Teil wurde einfach aus der Stadt verdrängt, also ob das jetzt Wohngebäude sind, also Menschen, die in der Innenstadt, im Downtown, im Zentrum von Beirut gelebt haben, die dem dann weichen mussten, weil Großinvestoren die alten Gebäude platt gemacht haben und neue Gebäude, Bürogebäude gebaut. Damit haben sich halt zum Beispiel auch die Mieten massiv erhöht. Das hat dann die dort wohnende Bevölkerung genauso getroffen wie äh, kleine Ladenbesitzer, die wurden dadurch natürlich verdrängt, weil sie sich die horrenden Mieten in der Innenstadt nicht mehr leisten konnten.
0: In dieses System, was du gerade beschrieben hast, ist ja dann diese Explosion reingebrochen noch. Kannst du erklären, wie, welche Auswirkungen es hatte, dass die Explosion auf ein durch den Neoliberalismus schon so zerrüttetes Sozialsystem getroffen ist?
1: Also das Problem ist halt, dass die Menschen, die dann aus diesen innenstädtischen Bereichen verdrängt wurden, neue äh, Möglichkeiten gesucht haben, um zu wohnen. Also beispielsweise in Karantina, das ist ein, ein Stadtviertel in Beirut, das auch sehr massiv von der Explosion jetzt getroffen wurde. Dort gab es oder gibt es sehr viele provisorische Wohnblöcke auch, also die gar nicht darauf ausgelegt sind, dass man dort dauerhaft eigentlich lebt, die dann auch so nach dem Bürgerkrieg dann auch da einfach gewachsen sind. Und diese Gebäude, da wo jetzt auch sehr viele Geflüchtete beispielsweise aus Syrien leben oder auch äh, Geflüchtete noch aus Palästina leben, die wurden von der Druckwelle einfach äh, platt gemacht. Also da steht halt auch einfach nichts mehr. Das heißt, diese Explosion hat für viele Menschen einfach die Obdachlosigkeit von einem Moment auf den anderen bedeutet.
0: Inwiefern hat der Staat hier die Aufgabe übernommen, in irgendeiner Weise eine soziale Absicherung für diese Menschen zu schaffen?
1: Eigentlich gar nicht. Also es gab keine soziale Absicherung, die gibt es bis heute nicht. Der Staat war bisher auch noch nicht in der Lage, Gelder bereitzustellen, um diesen Wiederaufbau Wiederaufbauprozess voranzubringen. Es waren einige Militärs in den Straßen unterwegs, um die Schäden aufzunehmen und mit den Bewohnern zu sprechen. Aber letzten Endes ist da auch noch gar nichts passiert. Also die, der Wiederaufbauprozess, der Reinigungsprozess der Straßen nach der Explosion, das haben freiwillige Helfer und Helferinnen übernommen aus der Zivilgesellschaft, aus der Bewegung heraus. Dadurch ist jetzt halt auch gar nicht die Möglichkeit angegangen worden, diese Gebäude zu stabilisieren. Es stürzen auch regelmäßig jetzt Gebäude komplett ein, die jetzt mit der Zeit ähm, nach der Explosion und mit dem Regenfall äh, einfach weggespült wurden sozusagen.
0: Wie wurde dann von internationaler Seite reagiert, gerade auch mit deiner Überschrift ähm, «Imperialismus im Gewand humanitärer Hilfe». Inwiefern hat, wurde hier Hilfe angeboten, die tatsächlich nur ein versteckter Imperialismus ist?
1: Also beispielsweise äh, wurden ja diese 250 Millionen oder mehr als 250 Millionen Euro an Soforthilfe für humanitäre Hilfe bereitgestellt bei der virtuellen Geberkonferenz, die Präsident Macron durchgeführt hat. Zum einen ist es jetzt daran geknüpft, wie reformwillig die Regierung eigentlich auch ist. Also ein Teil, der Tranchen, ein Teil des Geldes wurde schon in Tranchen ausbezahlt. Man weiß aber nicht genau, wer dieses Geld zur Verfügung gestellt bekommen hat. Man weiß auch nicht, welche Maßnahmen damit ergriffen wurden. Was man aber weiß, ist, dass eine weitere Ausschüttung eigentlich nur dann stattfinden soll, wenn gewisse Reformen, im Sinne der imperialen Mächte auch dann umgesetzt wurden. Das ist das eine. Das andere sind dann Sachen, dass beispielsweise das libanesische Rose kreuz äh, darauf aufmerksam gemacht hat, dass die Hilfe, die angekommen ist, also Medikamente hauptsächlich, überhaupt nicht auf die äh, Gegebenheiten vor Ort angepasst waren. Es wurden einfach Medikamente runtergeschickt, mit denen der... Ähm, der gesundheitliche Dienst nichts anfangen konnte. Es hat an vielerlei Dingen einfach gemangelt und äh, man konnte nicht zuordnen, in welcher Weise das jetzt helfen soll. Oder dass beispielsweise Geflüchtete aus Syrien oder Palästina berichten, dass sie von der Nahrungsmittelversorgung nichts abbekommen, weil sie keine libanesischen Staatsbürger sind. Was vollkommen absurd ist, da die palästinensischen Geflüchteten schon seit Jahrzehnten im Libanon leben und auch von der Regierung schon massiv marginalisiert wurden und am sozialen Abgrund eigentlich hängen. Äh, genauso wie die syrischen Flüchtlinge oder Geflüchteten, die jetzt dazugekommen sind, die auch nichts von dieser Nothilfe oder humanitären Hilfe bekommen sollen. Also insgesamt wirkt es so, äh, die humanitäre Hilfe, wir werden sie euch geben unter den und den Bedingungen, also unter Bedingungen wie Reformen im politischen und wirtschaftlichen. Und erst dann wird das Geld eben fließen. Und es ist eigentlich nicht so ersichtlich, wo diese Unterstützungsleistung tatsächlich dann hinführt.
0: Wenn du den Begriff Imperialismus verwendest, dann unterstellt das ja auch, dass es eine gewisse klare Interessenslage gibt. Also dass zum Beispiel solche Forderungen von die Hilfe gibt es nur, wenn bestimmte Reformen durchgesetzt werden, nach, einem klaren, nach einer klaren Zielvorgabe gemacht werden. Vielleicht kannst du noch mal konkreter machen, welche Länder sind ähm, interessiert, am Libanon oder im Libanon Einfluss zu gewinnen und was sind diese konkreten Interessen, die diese Länder dann dort verfolgen?
1: Das ist tatsächlich äh, teilweise sehr unterschiedlich auch. Es gibt aber auch gewisse Schnittmengen einfach, also, also ich versuche dabei immer einen geostrategischen Blick drauf zu werfen und einen ähm, wirtschaftlichen Blick. Und für die USA beispielsweise ist äh, ein geostrategisches Interesse, den Iran immer weiter zu isolieren und den Iran, dem Iran den Einfluss in der Region streitig zu machen. Und Hisbollah als Unterstützer oder unterstützt werdende Partei, äh, Bewegung von Iran, ist dabei das Hauptzielpunkt. Also, das bedeutet dann für die USA, dass sie Sanktionen auf Hisbollah-Mitglieder verhängen, beispielsweise. Das kann aber auch ausgeweitet werden. Also, dass nicht bei Anhängern der Hisbollah selbst bleibt, sondern jetzt wie kürzlich auch Parteien oder Angehörige von anderen Parteien, die mit der Hisbollah in der Regierung kooperieren, dass diese dann auch sanktioniert werden. Es gilt für die USA sozusagen, die Iran-Irak-Achse zurückzudrängen, die Hisbollah zurückzudrängen und da ein militärisches Gegengewicht sozusagen zu bilden mit der libanesischen Armee, dass die Hisbollah langfristig auch letzten Endes entwaffnet werden soll. Für die Frankreich ist es einfach auch ein koloniales Erbe. Frankreich hat lange Zeit den Libanon auch gelenkt, die Wirtschaft genauso wie die Politik. Und versucht da eben ihren, ihre Schlüsselparteien oder Schlüsselbewegungen an der Macht zu halten, um langfristig gesehen ihre wirtschaftlichen Ziele umsetzen zu können und ihre Politik, ihre Außenpolitik dann auch über die Libanon weiter fortführen zu können. Das, das sind dann zum Beispiel auch die Gasvorkommen im Mittelmeer. Da streitet sich ja die äh, französische Regierung derzeitig auch mit der türkischen und stellt sich auf die Seite der zyprischen Regierung, weil eben im Mittelmeer zwischen der Insel Zypern und dem libanesischen Festland immense Gasvorkommen äh, vermutet werden. Dadurch entsteht da dann nämlich auch ein wirtschaftliches Interesse. Also wurde auch schon ein Konsortium an verschiedenen Erdöl- und Erdgasförderfirmen zusammengeschlossen, die äh, ihre Lizenzen zum Abbau des Öls bzw. des Gas bekommen haben. Und dazu gehört zum Beispiel der französische Konzern Total auch, der da massiv involviert ist. Das heißt, es geht hier auch in vielerlei Hinsicht um Wirtschaft und Energiesicherheit. Dadurch, dass auch zum Beispiel die Neoliberalisierung, dieses gesamte wirtschaftliche Strukturkonstrukt Konstrukt im Land die Struktur verändert hat, ähm, ist der Libanon auch zu großen Teilen ähm, auf Importe angewiesen. Also es gibt keine eigene Produktion. Alles, was nötig wird äh, für die Wirtschaft, für die Verarbeitung, für die Grundversorgung, muss importiert werden. Das bedeutet dann eben faktisch, dass es ein, auch wenn im kleinen Sinne ein, ein Faktor existiert, dass man oder im kleineren Maßstab dass man eben Produkte in den Libanon exportieren kann. Also für die EU ist zum Beispiel der Libanon ein sehr wichtiger Handelspartner. Es sind 35 Prozent des Außenhandelsvolumens, die dargestellt werden. Und von den 35 Prozent sind die wichtigsten Lieferanten Deutschland, Frankreich, Italien, China und die USA. Also da wird eigentlich auch schon sehr deutlich, welche Akteure von diesem Markt profitieren.
0: Vielleicht können wir noch mal kurz einen genaueren Blick auf die deutschen Interessen dabei werfen oder auch die deutsche Einflussnahme. Wie sieht die denn aus?
1: Deutschland ist jetzt mittlerweile seit 2006, so also seit Ende des letzten Krieges mit dem israelischen Staat oder zwischen dem israelischen Staat und der Hisbollah, ist die Bundeswehr im Einsatz vor Ort und sichert die Küste vor illegalem Waffenschmuggel. So ist es zumindest angekündigt. Man hat dadurch natürlich die Möglichkeit, so nah und in die Struktur des libanesischen Staates eingebunden zu sein, dass man, selbst wenn jetzt keine Basis äh, für die deutsche Marine vor Ort besteht, gibt es den Anlaufhafen, den man dauerhaft schon benutzt hat. Ähm, es gibt den, die Möglichkeit, äh, Einflüsse zu nehmen, Einfluss auf die Politik zu nehmen. Einfluss auf die Struktur im Land zu nehmen und den Blick dann auch noch regional weiter ausweiten zu können. Man hat eine sehr krasse Nähe äh, zum syrischen Staatsgebiet beispielsweise auch, genau. Es gibt verschiedene Projekte, die auch stattgefunden haben mit äh, deutschen Unternehmen, beispielsweise Siemens, die jetzt in der Folge, in Folge der Explosion, Generatoren bereitstellen wollte. Also zur Stromerzeugung. Dadurch erschließen sich dann auch deutsche Unternehmen neue äh, Handelspartner im Land und bauen dort dann einen neuen Markt auch auf. Die libanesische Armee hat auch sehr viel ähm, von deutschen Unternehmen äh, bekommen im, im Sinne von Rüstung. Also beispielsweise ganze Radaranlagen, Radarstationen, die im Land verteilt neu aufgebaut wurden, ähm, wo die Technik, das Material dann eben aus Deutschland von deutschen Unternehmen geliefert wird und die Einführung in die Gerätschaften von der deutschen Marine dann äh, übernommen werden. Dann werden die libanesischen Soldaten und Soldatinnen dann daran trainiert und es schafft dann natürlich auch eine gewisse Abhängigkeit. Wenn die Radarstationen von einem deutschen Unternehmen kommen, dann werden äh, die Unterhaltungsmöglichkeiten auch äh, von deutschen Firmen bereitgestellt werden. Ähm, genau, und dann eben rum, wiederum die Einflussmöglichkeit in der Region und wieder der Hinweis auf den Handel, der zwischen der eu und dem Libanon stattfindet, wo Deutschland einfach ein sehr wichtiger Handelspartner ist und Maschinen liefert.
0: In Bezug nochmal auf diese militärische Zusammenarbeit oder Unterstützung, wenn man sie so nennen mag. Die Überschrift von deiner Studie Aufrüstung gegen die libanesische Revolution legt ja auch nahe, dass diese militärischen Tendenzen, gerade gegen solche Protestbewegungen eingesetzt werden. Ist das denn der Fall? Und falls ja, in welcher Form?
1: Also man hat sehr deutlich bei den Protesten jetzt, die im Oktober angefangen haben, also im Oktober letzten Jahres angefangen haben, auch sehr deutlich die Rolle der, des Militärs gesehen. Das Militär ist auch im Inland tätig. Es unterstützt die Sicherheitskräfte, also die Polizeikräfte des Innern und räumt beispielsweise Straßen bei Protesten oder löst Proteste auf in Zusammenarbeit mit der Polizei. Das heißt, wenn die Kräfte eben ausgerüstet und ausgestattet werden, dann sorgen sie eben auch im, im selben Moment dafür, dass Proteste, legitime Proteste, mit Gewalt aufgelöst werden von Polizei und Militär. Also es gibt beispielsweise das G36-Gebär, das bei den ähm, bei der Spezialeinheit äh, des inneren, der inneren Polizeikräfte äh, Verwendung findet. Das sind dann auch die, äh, die Tränengaskanister, die von Frankreich geliefert werden, die bei den Protesten eingesetzt werden. Sie sorgen dafür, dass die Prozesse ähm, eingedämmt werden, die Proteste ähm, aufgelöst werden und das halt eben auch mit äh, harter Hand. Also ob das jetzt Schusswaffengebrauch ist oder Tränengas, Blendgranaten oder Gummigeschosse. Man versucht äh, mit Bleischrot beispielsweise auch Demonstranten und Demonstrantinnen zur, zum Rückzug zu drängen. Das ist schon einfach eine Niederschlagung, eine massive, die eben erst dadurch auch möglich wird, weil diese... Ausrüstungslieferungen stattfinden und diese Ausbildungsmaßnahmen stattfinden. Da arbeitet man eigentlich gegen die legitimen Forderungen der Menschen vor Ort, gegen ihre Aufbegehren, gegen ihren Protestwillen und auch gegen ihren Willen, das System äh, umzustrukturieren, eine Revolution durchzuführen, äh, weil man eben Angst hat, dass die Revolution in einer Art und Weise endet, die dann nicht mehr von den eigenen Kräften kontrolliert werden kann. Man weiß den Ausgang halt nicht und deshalb versucht man, den Ausgang zu steuern.
0: Die libanesische Regierung kann sich also auf internationale Unterstützung bei der brutalen Niederschlagung der Aufstände ähm, verlassen ein Stück weit. Ähm, wie erfolgreich war diese Strategie der massiven Repression? Haben die, sind die Aufstände oder ist die Protestbewegung niedergeschlagen worden?
1: Also ich denke nicht, dass sie komplett niedergeschlagen wurde. Die Proteste finden weiterhin statt, auch wenn es jetzt in geringerem Ausmaß ist, was auch mit äh, Corona zu tun hat und ähm, mit der wirtschaftlichen und sozialen Notlage vieler Menschen. Aber es, es gehen immer noch Menschen auf die Straße und es brodelt auch weiterhin vor sich hin, weil es einfach noch gar keine, auch nur ansatzweise Veränderung oder Verbesserung der Situation gab. Also, es gibt auch genug Menschen, die mittlerweile Selbstmorde begangen haben, die in ihren Abschiedsbriefen, dass sie die Tat mit ihrer auswegslosen finanziellen Lage begründen. Und das wird sich ja auch nur weiter verstärken. Also das wird ja nicht äh, sich in Luft auflösen, weil auch gar nichts passiert, um diesen Prozess irgendwie einzudämmen. Also die Preise erhöhen sich weiter massiv, selbst Wasserpreise, also äh, Grundnahrungsmittel, Grundversorgungsprodukte wie Trinkwasser, da haben sich die Preise einfach verdoppelt mittlerweile. Wenn die Leute kein Trinkwasser mehr haben und sich auch nicht mehr ernähren können äh, und der Staat dagegen auch nichts unternimmt, die Mächte USA, äh, Frankreich, Deutschland ähm, nur mit einer Art humanitären Hilfe, die wiederum nur aber an Bedingungen geknüpft ist, diesen sozialen Zerfall einzudämmen versuchen, das wird meines Erachtens nicht funktionieren.
0: Welche Kräfte siehst du gerade im Libanon, die in der Lage wären, diese Wut über solche Zustände, die Menschen am Ende in den Tod treibt? ja, Welche Kräfte wären in der Lage, diese Wut zu organisieren?
1: Es hat sich äh, tatsächlich sehr viel getan, auch im Gese Zivilgesellschaftlichen. Es haben sich schon vor äh, Jahren neue Parteien auch gegründet, die einen Bruch mit diesem Konstrukt äh, durchsetzen wollten. Da wird sehr viel dagegen gearbeitet, natürlich. Aber die Parteien existieren tatsächlich. Es gibt eine Zivilgesellschaft, die den Bruch mit diesem Regime einfach durchziehen will. Es ist aus dieser, ähm, aus dieser offenen Bewegung ähm, tatsächlich eine Forderung hervorgegangen. Und die Forderung ist eigentlich eindeutig. Wir wollen dieses äh, religionsbasierte Proportsystem abgeschafft haben. Wir wollen also auch eine Kernaussage. Dieses alle heißt alle. Es soll einfach die komplette politische und wirtschaftliche Elite verdrängt werden. Also die, die jetzt im Parlament und am Regierungsgeschehen teilhaben. Haben. Die sollen aus, ähm, aus dem System rausfallen. Es wird eine unheimlich unabhängige Justiz gefordert. Also ähm, ganz deutlich sagt das zum Beispiel eine oppositionelle Bewegung, die sich Massierat Wotan nennt äh, und sich ähm, auf der Straße äh, ausgerufen hat, eben, dass, also wir haben Namen wir sind bereit, also im Konter zu Macron, wir sind da, wir wissen, was wir wollen. Ihr verwehrt uns einfach jegliche Möglichkeit, darauf Einfluss zu nehmen. Es gab dutzende oppositionelle Gruppierungen, die sich zusammengeschlossen geschlossen haben und ein einheitliches Positionspapier auch mit eigenem Programm veröffentlicht, veröffentlicht haben und verkündet haben auf der Straße, wie diese Krise aus ihrer Perspektive überwunden werden kann. Und das Programm enthält 58 Punkte und das repräsentiert einfach das Grundverständnis, auf das sich die Menschen auf der Straße geeinigt haben, dass deren Ansicht nach nötig ist, um das Chaos erstmal zu beenden, das von denen ausgeht, die halt eben an der Macht sind.
0: Wie kann man jetzt vielleicht als letzte Frage solche Bewegungen und diese Forderungen, die dort gestellt werden, unterstützen? Wie kann man solidarisch sein mit der Bewegung im Libanon?
1: Also es gibt ähm, Arbeiterinnen, Räte, Nachbarschaftskomitees und Widerstandsorganisationen, aber die sind einfach noch nicht in dieser ähm, Form vereint, ähm, dass sie diesen Kampf alleine fortführen können. Es gibt auch noch keine konkrete Arbeiter und Arbeiterinnenklasse, die mit der Protestbewegung äh, eindeutig verankert ist und eine revolutionäre Führung übernimmt. Was äh, man daraufhin solidarisch mit Einfluss nehmen kann, ist zumindest die, eigenen, die eigene Regierung eben davon abhalten, abzuhalten, diesen Kurs weiter fortzusetzen. Es wird ja gar nicht darauf eingegangen, ähm, auf die Forderung, also dass man eine Übergangsregierung hat und einen klaren Zeitplan zur Abschaffung des proporzbasierten Systems, wie es eigentlich die Straße fordert, dass alle einfach alle weg sollen, dass die alle, die politische Elite, komplett aus dem regierenden Konstrukt herausgenommen werden soll. Und wenn man sich dann als... Äh, als äh, Regierung, wie das die deutsche Bundesregierung beispielsweise macht, an die Seite Frankreichs stellt und diesen Reformprozess ebenso fordert und unterstützt damit dann halt auch diese Reformforderungen, die halt von Frankreich kommen und nicht die von der libanesischen Bevölkerung kommen. Also ich denke, dass man da äh, schon sehr stark ansetzen muss und die Regierung hier in Deutschland, die Regierung in Frankreich, unter Druck setzen muss, dass die eben dieses Weiter-So nicht mehr weiterverfolgen können. Dass man die Rüstungsunterstützung, also die Ausrüstung und Ausbildung libanesischer Soldaten und Soldatinnen, libanesischer Polizeikräfte, den, die Unterstützung des Sicherheitssektors beendet. Dass man die humanitäre Hilfe auch nicht an irgendwelche Reformen knüpft, die zwangsläufig auch wieder auf den Schultern der unteren Klasse äh, lasten wird, die Finanzierung, die auf den Schultern der sozial abgehängten, der marginalisierten Bevölkerung, äh, von denen dann auch getragen werden soll.